0: Parce que la moitié de la ville est en fait une friche industrielle.
1: RFI, grand reportage.
2: Kladno a pendant plus d'un siècle été le symbole flamboyant de la sidérurgie tchécoslovaque, mais depuis 25 ans cette ville voisine de Prague porte les stigmates de la désindustrialisation. La mairie veut désormais réhabiliter la vaste friche industrielle qui défigure la ville. Une revitalisation aux multiples enjeux. Kladno, une ville tchèque à la reconquête de sa friche industrielle, c'est un grand reportage de Sylvie Noël.
1: Nous sommes en gare de Prague. Kladno-Niesto, c'est-à-dire la ville de Kladno, c'est notre destination. Cette localité est située à environ 25 km de la capitale tchèque. Au début du siècle dernier, Kladno était surnommé la Manchester Tchèque en raison de son développement industriel rapide après la découverte de mines de charbon dans les années 1850. L'empereur, François-Joseph Ier, lui accorde en 1898 le titre de ville minière royale.
2: À Cladneau, qui avait d'abord euh, au milieu du 19e siècle euh, la, les hauts fourneaux. Et la scierie s'est ajoutée par la suite, c'était effectivement le centre de la vie. Et même il y avait, je ne sais pas, on vous a peut-être parlé de ça, de la lueur euh, rouge sur Clarnon. Quand j'étais enfant, de temps en temps, le soir, le ciel s'éclairait d'une grande lueur rouge. C'était lié à, en fait aux hauts fourneaux. Quand les hauts fourneaux ont disparu, la lueur rouge a disparu aussi.
1: Václav Yamek, écrivain de langue française et tchèque, poète et traducteur, il est né à Kladno en 1949. Il a connu l'Assyrie Poldi quand elle faisait encore la renommée de la région.
2: C'est Karl Wittgenstein qui a fondé Poldi en 1889 et il a baptisé cette Assyrie d'après sa femme, Léopoldine.
1: Karl Wittgenstein installe sa fonderie à Clattenau à la fin du 19e siècle parce que plus de 150 mines de charbon sont alors en activité dans la région. Elles sont désormais toutes fermées. Mais le musée de la mine de Mayrao reste aujourd'hui le témoin de cette époque révolue. Cette visite est une plongée dans le quotidien de la mine, où le temps semble suspendu. Un film sur le travail des mineurs est projeté. Le guide nous fait découvrir l'immense salle où des centaines de mineurs suspendaient leurs vêtements de travail en fin de journée, avant la douche collective. Et on s'arrête à présent devant le tout dernier chariot remonté, toujours rempli des morceaux de charbon extraits, ce jour de 1997, qui a signé la fermeture de la mine.
2: Sortie de l'ascenseur. Pour prévenir
1: de la descente ou de la remontée
2: d'un chariot à l'époque, il fallait actionner la cloche. Mon père lui-même était ouvrier à Pauldi. Donc euh, ils travaillaient d'abord à la fabrication de l'acier par la trempe, ensuite par, euh, à la fabrication par le recuit. Mais je ne suis jamais entré à l'intérieur, c'était très sévèrement gardé et on s'arrêtait à la porte. Donc je ne suis jamais entré à l'intérieur euh, de l'usine.
1: Une ville dans la ville, mais c'était au temps de la toute-puissance du charbon et de la sidérurgie. Une splendeur qui appartient désormais au passé. L'usine Poldi avait déjà commencé à décliner sous le régime communiste. Après 1989, le processus de privatisation signe son arrêt. La télévision rapporte ici l'arrestation de Vladimir sterlik qui a précipité la faillite retentissante de Poldi post-privatisation. Le scandale a tenu en haleine les Tchèques pendant des années. En trois ans, Vladimir sterlik qui était considéré comme le sauveur de l'industrie tchèque, est devenu le fossoyeur de la Syrie la plus célèbre du pays. L'usine ferme ses portes en 1997. Aujourd'hui encore, plus de 25 ans plus tard... Cladneau est comme Balafré. Une immense friche industrielle de plusieurs centaines
2: d'hectares dévore le cœur même de la ville. « Je crois que les gens ont été assez furieux. D'autant que Poldi n'était était pas une entreprise condamnée par avance. C'était vraiment la faute des de, de, de ceux qui ont voulu privatiser l'usine. » Kladno est devenu plus ou moins pour beaucoup de gens une cité dortoir. Alors qu'auparavant, les ouvriers venaient de Prague vers Kladno. Là, c'était l'inverse. Le, les gens de Kladno trouvaient le, le travail à Prague. Prague n'a jamais connu de crise réellement. Garde de Kladno.
1: Direction la friche de Paul D. Où justement l'ancien maire de la ville nous a donné rendez-vous. Nous sommes arrivés dans la friche, et là où le bruit des machines a résonné pendant plus d'un siècle, ce sont les oiseaux que l'on entend.
3: Ces trois hauts fourneaux sont le symbole de l'histoire industrielle du site. C'est aussi le signe que la nature reprend ses droits.
1: Daniel Ranek, vous avez aussi travaillé dans cette usine Poldi, n'est-ce pas
3: Oui, je travaillais dans le secteur de la recherche, mais j'ai dû commencer comme apprenti ici. J'ai dû expérimenter le travail manuel, car mes parents avaient été expulsés du parti communiste tchèque pour avoir participé au mouvement de démocratisation de 1968. Après l'intervention soviétique, tous les démocrates ont été chassés du pouvoir et ceux qui ne se sont pas repentis de leurs erreurs ont été expulsés.
1: Alors, vous quittez Poldi en 1996, quelques mois d'ailleurs avant sa faillite. Quand vous êtes devenu maire de Kladno en 2010, trois ans après la fermeture de l'usine qui employait 20 000 personnes, est-ce que la réhabilitation de cette friche était une de vos priorités
3: non, car notre plus grand défi était de traverser avec succès cette période d'incertitude liée à la chute du communisme. Il fallait penser aux milliers d'ouvriers licenciés après la faillite. Le taux de chômage était de 10%, ce qui est très élevé selon les standards tchèques. La question centrale était celle des transports en commun pour que les gens puissent se rendre à Prague où se trouvaient les emplois. Ici, nous ne pouvons rien faire car nous avions perdu tout contrôle sur le site à l'issue du processus de privatisation raté.
1: Et vous avez donc décidé de construire une nouvelle zone industrielle sur du terrain agricole dans le sud de la ville
3: oui, ce fut l'une des premières zones industrielles modernes en République tchèque. Une compagnie japonaise a choisi de s'y installer, ce qui fut de bon augure. Cela a incité d'autres investisseurs à venir. Quelques années plus tard, c'est le danois Lego qui a choisi Kladno. Il y a maintenant deux usines Lego. L'une emploie 2000 personnes, l'autre 150. C'est à Cladno que sont produites des pièces spécifiques pour reconstituer en Lego des voitures de sport célèbres ou les vaisseaux de la série Star Wars pour des campagnes publicitaires. Quand le Premier ministre tchèque a visité l'usine, il n'a pas pu prendre de photos car la production doit rester secrète.
1: Des entreprises étrangères ont su relancer l'économie de Klatno. La privatisation de Poldi a aussi permis un succès industriel local. C'est le cas de l'entreprise Besnoska.
3: Ce qui
4: est intéressant, c'est que cette partie de l'immeuble appartenait à l'usine Poldi et que nous y avons conservé l'atelier de fabrication hérité de Poldi. C'est pour cela que je vous ai emmené dans cette pièce. Là, par la fenêtre, vous pouvez voir les murs de l'ancienne usine Poldi et ses trois hauts
3: fourneaux.
1: Et nous sommes en compagnie de Pavel Milata, le directeur marketing de cette entreprise qui commercialise des prothèses.
4: Par exemple, ce produit, c'est le premier implant orthopédique pour Conçue en 1968 par la branche des implants orthopédiques de Poldi. Nous le commercialisons toujours et on l'a baptisé la tige d'acier de Poldi. C'est la cinquième génération. Nous l'avons un peu amélioré. Je crois que 250 000 opérations ont été réalisées avec cet
3: implant pour hanches.
1: Pavel Milata, la clé de cette réussite industrielle, c'est votre grand-père. Vous pouvez nous raconter son histoire?
2: Donc
4: mon grand-père travaillait pour Poldi à Kladno, qui était la plus grande entreprise métallurgique de Tchécoslovaquie. Il y dirigeait l'atelier qui a conçu des implants orthopédiques à partir des années 60. Il y a travaillé dans les années 60, 70, 80, puis il a pris sa retraite. Mais après la chute du communisme, les dirigeants tchécoslovaques ont décidé de privatiser l'entreprise Poldi. Les employés ont alors demandé à mon grand-père de revenir. Il était très strict, mais juste. Et les gens l'aimaient beaucoup. C'est ainsi qu'il a abandonné sa retraite. Et en 1992, il a fondé la société Beznoska. Mais il avait déjà 70 ans. Il est resté PDG de entreprise jusqu'en 2012 mon père est ensuite devenu PDG jusqu'en 2014 ou 2015 je ne sais plus exactement il a ensuite transmis le flambeau à mon frère aîné Peter qui est toujours PDG aujourd'hui Actuellement, nous exportons environ un tiers de nos implants en Afrique du Sud, en Finlande, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Nous essayons également de pénétrer le marché sud-américain avec notamment le Brésil. Donc les affaires marchent vraiment très bien en ce moment.
1: Non loin de là, sur une autre partie de la friche, l'Université technique de Prague a installé son centre de recherche pour le développement durable, le USIB.
4: Did you the yeah.
1: Miral Kousmitz est coordinateur de projet pour cet institut qui accompagne la ville de Kladno dans la réhabilitation de la friche.
4: You know, the, the benefit of different technologies. Il y a un véritable intérêt à faire du développement de cette friche une vitrine des nouvelles technologies en matière de production d'énergie renouvelable, de développement durable et de bâtiments à énergie positive. Pour y parvenir, le principal défi est de pouvoir conclure des partenariats au bon moment avec les investisseurs. En tant qu'institut de recherche, nous découvrons parfois l'existence d'investissements lorsqu'ils sont quasiment conclus. C'est un problème, car dans ce cas, vous ne pouvez plus influencer les choix, faire valoir les technologies disponibles un potentiel gaspillé.
1: Le UCIB, l'Institut de recherche universitaire, accompagne donc les villes de Prague et de Klatno dans la réflexion sur leur développement. Et nous venons d'arriver à la mairie de Klatno. Nous avons rendez-vous avec Andrei Ries. Il est architecte, élu au conseil municipal et chargé des questions de développement urbain. Quand on parle d'urbanisation à Clateno, la friche industrielle est incontournable. C'est d'autant plus évident quand on a la carte de la ville sous les yeux.
0: C'est la partie centrale de la ville. Nous sommes ici. Voici la place, l'église et l'hôtel de ville. Et ici, derrière la mairie, commence la friche industrielle où se trouvait la fonderie, donc 2 euh, à 300 mètres du centre-ville. Plus de 350 hectares. Presque la moitié de la ville est en fait une friche industrielle. Même ici, c'est une friche industrielle.
1: Mais ça veut donc dire que toute cette partie avec des points là restera une zone industrielle
0: C'est plus compliqué que ça. Toute la zone avec des points appartient à la friche industrielle. Mais cette partie sera rattachée à la ville car on va y construire des logements, des commerces. Et cette partie est destinée à accueillir de nouvelles industries. Dans cette partie s'installeront des entreprises de l'industrie légère et ici de l'industrie lourde.
1: Qui dit friche industrielle, dit potentielle contamination des sols. André Gris, qui finance le nettoyage des
0: sols La plupart des terrains de la friche sont des propriétés privées. C'est donc aux propriétaires d'assurer la décontamination, pas à la mairie. Pour cela, les investisseurs privés obtiennent des subventions du gouvernement tchèque ou de l'Europe. Vous savez que l'usine Poldi a fonctionné pendant 150 ans et ses activités ont contaminé les sols. Il faut donc les
5: nettoyer.
1: Panatoni est l'une des plus grandes sociétés privées de développement d'espaces industriels dans le monde. 53 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Associée au groupe d'investissement RSJ, cette entreprise américaine a pour projet de construire deux vastes entrepôts sur 88 500 m sur la friche industrielle de Clateneau.
5: Now, because now we create the future. Panathonie.
1: Pavel Sovichka est le directeur général de Panatonie pour la République tchèque et la Slovaquie depuis 2008. Il nous explique son projet pour la friche Poldi à Kladno.
6: Le développement de friches industrielles est l'un des éléments constitutifs de l'ADN de l'entreprise Panathony partout dans le monde. À Cladno, le projet est d'installer des activités industrielles et logistiques modernes répondant à des critères élevés en matière de développement durable. Mais
1: n'est-ce pas risqué d'investir dans des friches industrielles en raison des risques de pollution passés
6: avec les friches industrielles, on ne peut pas savoir. Vous avez beau tout prévoir, avoir acquis de l'expérience, vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir tant que vous n'avez pas creusé.
1: Quelles entreprises souhaitez-vous attirer
6: en tant que société de développement d'espaces industriels, nous recherchons des relations sur le long terme avec nos clients qui louent des locaux. Cela signifie que l'entreprise idéale pour occuper ce site est une société de production qui allie recherche et développement et des activités de soutien telles que la logistique.
1: L'objectif annoncé par Panatony est de créer 2000 emplois avec une fin des travaux souhaités pour 2028. Daniel Hanek, vous ne voulez pas, dites-vous, d'usine polluante, ni d'entrepôt géant qui implique beaucoup de circulation de camions mais peu d'emplois à la clé. Est-ce que vous serez en mesure d'imposer vos choix face aux investisseurs <rire>
2: Oui,
3: on pourra se le permettre, vu le taux de chômage ici. On pourra dire non à toute entreprise qui ne nous conviendra pas. On a les moyens de patienter pour avoir des propositions qui correspondent à nos attentes. Je suis le président du comité de la région de la Bohème centrale pour les questions écologiques et l'impact environnemental des activités industrielles. Il nous a fallu des années pour établir une réglementation en matière d'impact sur l'environnement. Donc les entreprises qui s'installent doivent respecter les normes établies. Elles peuvent faire mieux, mais en aucun cas, elles ne pourront faire
2: moins.
5: La pochette de notre premier album a été prise dans la friche de Paul D.
1: Yann Fischer est violoniste, c'est l'un des cinq membres de Zerny. Un groupe de rock alternatif, il y a 21 ans, ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient au lycée à Cladno.
5: cladno est une ville laide, mais vous savez, à chaque fois, nous essayons de voir sa beauté. Sur le premier album, Voni, sorti en 2009, nous avons une chanson sur la beauté de la ville qui est cachée.
6: Oui, sur la beauté, qui est Le
5: dans le refrain, nous disons « Bonjour, je vais prendre une bière
6: ».
5: Vous savez, quand on veut voir un peu de poésie dans des endroits laids, parfois, il faut prendre une bière.
1: En février dernier, Zerny a enregistré son dernier album, « Sirocco d'Aleco ». Et même si, à l'exception du bassiste, les autres membres vivent désormais à Prague, eh bien l'une des chansons évoque Klatno.
5: Nous avons l'habitude de dire que nous sommes les enfants des fleurs de Klatno, parce que nous étions tous des hippies en ces années-là. Je pense qu'il s'agit surtout d'un certain état d'esprit, la joie d'être entre amis, de faire de la musique, de ne se soucier de rien d'autre. Le temple de notre jeunesse à Cladno.
6: Exactly.
4: <rire>
2: Cladno, une ville tchèque à la reconquête de sa friche industrielle. Un grand reportage de Sylvie Noël, réalisation Pauline de Duc.